0: 예국에 나갈 때마다 특히 미국에 갈 때마다 느끼는 것이 하나 있습니다 그것은 정말 다양한 사람들이 이땅 가운데 살고 있다라고 하는 것이죠 비행기를 타거나 거리를 지나가다 보게 되면 너무나 다양한 사람들을 보게 됩니다 피부색도 다르고요 몸매도 다르고 그리고 입고 다니는 옷차림도 너무나 다릅니다 춘 겨울에도 반바지를 입고 그리고 슬리퍼를 신고 다니는 사람도 있습니다. 수염을 기른 사람도 있고요. 대머리처럼 머리를 완전히 밀고 다니는 사람도 있습니다. 정말 우리가 사는 세상에는 다양한 사람들이 존재하는 것 같습니다. 그런데 이 세상만이 아니라 믿음의 사람들이 생활하고 있는 그 믿음의 사람들의 공동체인 교회 안에도 다양한 사람들이 있다는 거죠. 부자도 있고 가난한 사람도 있습니다. 많이 배운 사람도 있고 또 배우지 못한 사람도 있습니다. 힘과 권력이 있는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있어요. 또 은사로도 보게 되면 너무 다양하죠. 어떤 사람은 가르침의 은사가 있고 또 어떤 사람은 성김의 은사가 있습니다. 또 교회 안에는 신앙생활을 아주 오랫동안 한 그런 모태신앙도 있고 이제 신앙생활을 시작한 사람도 있습니다. 그런데 사도 바울이 로마서를 기록할 당시에 그 로마 교회에도 보게 되면 믿음이 강한 자가 있었고 믿음이 약한 자가 있었다는 거예요. 그래서 오늘 본문 1절을 보게 되면 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자에 대한 얘기를 하고 있습니다. 우리 본문 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 네. 1절에 보니까 믿음이 강한 우리가 나오고 믿음이 연약한 자가 나오죠. 근데 로마 교회만이 아니라 지금 우리가 섬기고 있는 믿음의 공동체인 우리의 교회 안에도 보게 되면 정말 믿음이 강한 자가 있고요. 그리고 믿음이 약한 자가 있습니다. 믿음이 강한 자만으로 구성된 교회는 이지구상에 없습니다. 아무리 건강한 교회라고 할지라도 반드시 그 교회 안에는 믿음이 강한 자가 있고 믿음이 약한 자가 있습니다. 그렇다면 당신은 어떤 사람입니까? 여러분은 믿음이 강한 자입니까? 아니면 믿음이 약한 자입니까? 아니, 여러분은 어떤 사람을 믿음이 강한 자라고 생각을 하십니까? 많은 사람들은요, 오랫동안 신앙생활을 하고, 은사가 많고, 기도생활을 많이 하는 사람을 믿음이 강한 자라고 생각하는 경향이 있습니다. 여러분도 그렇게 생각하십니까? 그런데 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울은 믿음이 강한 자를 그렇게 정의하지 않습니다. 오늘 본문 1절을 다시 한번 읽겠습니다. 다같이요 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 그러니까 누가 믿음이 강한 자라고 말하고 있어요? 믿음이 약한 자의 약점을 담당해 주는 사람입니다. 그 사람이 바로 믿음이 강한 자라는 거죠. 그럼 반대로 믿음이 약한 자는 어떤 사람일까요? 믿음이 약한 자는요. 진리에 대한 확신이 없어서 흔들리는 자를 말합니다. 분명히 예수를 믿고 구원을 받아서 하나님의 사람으로 공동체 안에서 신앙생활을 하고 있지만 이 진리에 대한 확신, 복음에 대한 확신이 없어서 쉽게 흔들리는 사람을 믿음이 약한 자라고 말하는 거죠. 자 예를 들면 정말 나는 구원을 받았을까? 지금 하나님이 나를 부르시면 나는 천국에서 눈을 뜰수 있을까? 하나님이 나 같은 사람을 끝까지 함께 하시고 책임져 주시고 나를 사랑하실 수 있을까? 정말 내가 기도하면 주님이 내 기도를 들으실까? 내가 하나님의 자녀라는데 내가 예수님의 이름으로 명하면 진짜 귀신이 떠나갈까? 주님이 나의 목자라는데 그럼 목자 되신 주님이 내 인생에 앞장서 인도하시면서 나를 인도해 주실까? 이렇게 진리에 대한 확신이 없어서 흔들리는 사람들이 많이 있습니다 아마 오늘 설교를 들으면서 어, 난데? 이렇게 생각하는 분들이 분명히 계실 겁니다 자, 그러므로 바울이 본문에서 말하고 있는 이 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자가 누구인지를 알려면 먼저 이 편지의 수신자인 로마 교회가 가지고 있었던 문제를 보면 알 수가 있습니다. 왜냐하면 지금 사도 바울이 로마 교회가 당면한 이 문제를 가지고 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자를 설명하고 있기 때문이에요. 사도 바울이 이 편지를 쓸때 로마 교회는 여러 문제로 인해서 심각한 갈등을 겪고 있었습니다. 특히 로마 교회는 요 유대인으로서 예수님을 영접하여 신자가 된 사람들이 있어요. 유대계 그리스도인. 이방인으로서 예수 그리스도를 영접하여 그리스도인이 된 이방인 그리스도인들이 있었습니다. 그런데 이 유대계 그리스도인들과 이방인 그리스도인들 간에는 항상 심각한 갈등이 있었습니다. 그런데요. 그보다도 심각한 (웃음) 갈등이 있었습니다. 그게 뭐냐 그러면 두 가지인데 첫째는 우상의 재물을 먹는 문제로 인한 갈등이었습니다. 자 로마서 14장 2절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라이 로마 교회 안에는요 우상에게 받쳐진 재물을 먹는 다시 말하면 고기를 먹는 문제로 인해서 서로 간에 갈등하면서 서로를 정지하고 있었습니다 자 여기 나오는 어떤 사람은 믿음이 강한 자를 말합니다 그러니까 믿음이 강한 자는요 어떤 음식이든지 가리지 않고 자유롭게 먹었다는 거죠 하지만 믿음이 연약한 자는요 고기를 먹지 않고 채소를 먹었다는 거예요 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 그것은 당시 시장에서 판매되고 있는 대부분의 고기들은요 일단 이방 신상에게 드려진 다음에 이방 신상에게 드려졌다는 것은 우상의 재물이 되었다는 거잖아요 그러니까 일단 이방의 신상에 들여진 그런 고기들을 다시 시장에서 팔았어요 그래서 어떤 사람들은 아니 내가 하나님을 믿는 사람인데 어떻게 우상에게 들여진 그 우상의 재물인 고기를 먹을 수가 있느냐 나는 차라리 고기를 먹지 않겠다 차라리 나는 채소를 먹고 말겠다 그래서 그런 이유로 고기를 먹지 않고 채소를 먹는 사람들이 있었습니다 자기 건강을 위해서 채식주의자가 되는 게 아니고요 우상의 재물이라는 이유 때문에 고기를 먹지 않고 채소만 먹는 사람들이 있었어요 반면에 어떤 사람들은 야 무슨 소리 하는 거냐 아, 예수님이 말씀하신 것처럼 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하지 못한다고 그렇게 말씀하지 않은 예수님도 그러니까 일법으로부터 자유함을 얻은 우리는 이제는 먹는 문제에 있어서 만큼은 자유롭다 그러니 고기를 사서 먹을 수 있다 그래서 일부러 그 사람들 보는 앞에서 고기를 사서 먹는 사람도 있었습니다 이렇게 로마 교회는 우상의 재물을 먹는 문제로 인해서 서로 갈등하고 서로를 정지하는 그런 문제가 있었습니다. 또 하나의 문제는 특별한 특정한 날, 그 절기로 인한 갈등이 있었어요. 자 로마서 14장 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요 어떤 사람은 이 날을 저 날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 갓게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라 무슨 얘기냐 그러면요 자 어떤 성도들은 요 우리가 예수를 믿음으로 구원을 받았지만 그래도 구약에 나오는 절기를 지켜야 되는 거 아니냐 이렇게 주장하는 사람들이 있었어요 또 반면에 어떤 사람들은 무슨 소리 하는 거냐 아니 우리가 율법으로부터 자유함을 얻었다면 우리의 모든 날이 중요한 것이지 왜 특별한 날을 지켜야 되느냐? 율법에 속한 사람처럼 그러면서 이 특정한 날 절기를 지켜야 되느냐 말아야 되느냐 이 문제를 가지고 심각한 논쟁을 벌이고 있었습니다. 그러니까 당시 로마 교회는요 고기를 먹는 문제와 그리고 특정한 날이 절기를 지키는 문제로 인해서 서로 간에 심각한 갈등을 하고 있었고 또 서로를 정죄하고 있었습니다 여러분 지금 우리 입장에서 보게 되면 굉장히 유치한 얘기잖아요, 그죠 거기를 먹고 안 먹고의 문제, 절기를 지키느냐 지키지 않느냐의 문제는 세원약의 백성은 우리 입장에서 보게 되면 정말 유치한 거예요 그렇지만 그 당시에 로마 교회의 송도들 입장에서 보게 되면 이 문제가 굉장히 심각한 문제였다는 것입니다 그런데 바울은 이런 문제로 인해서 서로 갈등하고 서로 비판하고 정죄하고 있는 그들에게 이렇게 말하죠. 로마서 14장 3절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이 먹는 문제 가지고 이거 가지고 비판하거나 업신여기지 말라는 거예요. 먹는 자는 먹지 않은 자를 없인 여기지 말고 또 먹지 않은 자는 먹는 자를 비판하지 말라는 거예요. 더 나아가서 이 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라고 말하죠. 자, 로마서 14장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라. 음식물로 인해서 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라고 말하죠? 하나님의 사업은 뭘 말하죠? 하나님의 구원의 역사를 말합니다 사람을 통해서 하나님의 구원의 역사를 이루기 때문에 하나님의 사업이라고 말했어요 그러니까 이런 먹는 문제 가지고 하나님의 구원의 역사가 무너지지 않도록 하라는 것입니다 무슨 말이죠? 그리스도 안에서 주어진 그 자유를 향유한다고 하는 명분으로 믿음이 연약한 자들을 실족시키지 말라는 거예요. 그러므로 우리는 뭐 이것이 옳다라고 주장하고 가르치기 전에 먼저 그들이 낙심하고 상처받지 않도록 주의하고 그 믿음이 약한 자들을 배려해야 된다는 것입니다. 사도 바울이 그렇게 살았어요. 고린도전서 8장 13절의 말씀을 읽어볼까요? 다 같이요. 그러므로 만일 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 아니하여 내 형제를 실족하지 않게 하리라. 여러분 바울이 얼마나 성숙한 사람입니까? 바울은 보고만 해서 자유가 무엇인지를 알고 있었던 사람이에요. 그렇지만 내가 이 음식 때문에 내가 고기를 먹는 문제로 인해서 연약한 지체가 그것을 보고 실족하게 된다면 차라리 나는 고기를 먹지 않겠다는 거예요. 중요한 것은 먹고 안 먹고의 문제가 아니라는 거예요. 절기를 지키고 안 지키고의 문제가 아니라는 거예요. 자신의 종교적인 행위로 쉽게 함부로 남을 판단하거나 정지하지 말라는 것입니다. 나의 자유로운 행동으로 인해서 다른 사람을 실족시키지 말아야 한다는 것입니다 그러니까 문맥적으로 보게 되면 믿음이 강한 자는 누구죠? 믿음이 연약한 다른 형제를 실족시키지 않는 것입니다 믿음이 연약한 지체를 거리끼게 하지 않는 것이 그 사람이 바로 뭐예요? 믿음이 강한 자라고 하는 것입니다 자 지금까지 우리는요 로마 교회의 당면한 문제를 통해서 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자가 어떤 사람인가를 생각을 했습니다 좀 정리하고 넘어가겠습니다 누가 믿음이 강한 자죠? 신앙생활을 오래한 사람입니까? 은사가 많은 사람입니까? 아닙니다 오늘 바울이 본문에서 말하고 있는 믿음이 강한 자는 진리를 확신함으로 흔들림이 없는 사람이에요. 그래서 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않은 사람이에요. 그런데 이 사람은 믿음이 연약한 자의 약점을 어떻게 해요? 비판하지 않고 그를 세워주고 이해하고 기다려준다는 거죠. 진리에 굳게 서서 흔들림이 없는 그런 사람이 바로 믿음이 강한 자라고 하는 거죠. 자, 그러면 믿음이 강한 자가 해야 될 일이 뭐죠? 여러분 믿음이 강한 자가 해야 될 일은 뭘까요? 진리에 대하여 확신이 있어서 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않는 믿음이 강한 자는 반드시 믿음이 약한 자의 약점을 담당해 줘야 한다는 것입니다. 자, 우리 1절 상반절의 말씀을 다시 읽겠습니다. 다 같이요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 그랬어요. 믿음이 강한 자가 해야 될 일이 뭐예요? 믿음이 약한 자의 약점을 담당해 줘야 한다는 거죠. 이 담당한다는 말이 뭐예요? 헬라우로 보니까 바스타 제인이라는 뜻인데 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 짊어진다, 받아들인다, 견디다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 믿음이 약한 자의 믿음이 성장할 때까지 그 약한 자가 강해질 때까지 그 약한 자의 약점을요 내가 짊어지는 것을 말해요. 그래서 바울은 갈라디아 교회 성도들에게 편지하기를 이렇게 말했어요. 뭐라고 말하죠? 다 같이요. 너희가 짐을 서로 지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라. 그러니까 믿음이 강한 자는요. 반드시 믿음이 약한 자의 그 약점을 파고들어서 공격하는 것이 아니라 그 약한 자의 약점을 내가 대신 져주는 거야 그러니까 약점을 담당한다는 것은 정지하는 것이 아니라 내가 받아들여주고 끈질기게 오래 참고 인내하면서 기다려주는 것을 말합니다 아, 믿음이 성장하기까지 참고 기다려주는 것을 말합니다 그 연약함으로 인하여 시험을 당하거나 낙심하지 않도록 내가 기도하면서, 내가 배려하면서 도와주는 것을 말하죠. 그것이 뭐예요? 약한 자의 약점을 담당하는 거예요. 아 이것을 좀더 쉽게 설명하자면 내가 버팀목, 지주목이 되어주는 것을 의미하죠. 아, 우리가 차를 타고 이렇게 도로를 지나가다 보게 되면 이제 막 심어놓은 나무가 바람에 흔들리거나 또 뿌리가 뽑히지 않도록 하기 위해서 지주목이 이렇게 지주목을 세워놓는 걸볼 수가 있어요, 그렇죠? 지주목을 왜 세워놓습니까? 이제 심어놓은 나무가 바람에 흔들리거나 뿌리가 뽑히지 않고 활착할 수 있도록 그렇죠? 그래서 뿌리를 잘 내릴 수 있도록 하기 위해서 지주목을 세워두는 것입니다. 여러분, 약한 자의 약점을 담당하는 것은요. 내가 연약한 지체에 지주목, 버팀목이 되어주는 것입니다. 흔들리지 않고 믿음이 장사한 분량까지 성장할 수 있도록 내가 옆에서 도와주는 거야. 쓰러지지 않도록 지주목이 버팀목이 되어주는 것처럼 우리가 그의 곁에서 그를 도와주고 배려하고 희생하면서 기도하면서 도와주는 거예요. 이것이 바로 믿음이 약한 자의 약점을 담당해 주는 것을 말합니다. 우리가 사는 세상에는 요 약육강식의 원리가 지배하고 있는 세상입니다. 동물의 세계를 보십시오. 호랑이나 사자는 초원에서 불을 뜯어 먹고 있는 힘이 없는 사슴이나 토끼와 같은 약한 짐승, 짐승들을 잡아먹고 삽니다 그런데 여러분 동물의 세계에만 약육강식의 원리가 있는 게 아니에요 우리가 사는 세상도 보게 되면요 약육강식의 원리가 지배하고 있어요 예? 가진 자가 없는 자를 힘과 권력이 있는 자가 힘이 없는 자를 무참히 짓받고 무시합니다 몇년 전에 모 항공사의 부사장이 승무원의 서비스를 문제 삼아서 항공기 이륙이 지연되는 땅콩 해양 사건이 있었습니다 아주 갑질 논란에 가장 사람들에게 강력하게 인식되었던 사건이죠 또 아파트 경비원이 입주민의 갑질로 인해서 폭행을 당하여 숨지는 사례도 있었습니다. 이렇게 우리가 살아가는 세상에는 약육강식의 원리가 지금도 지배를 하고 있어요. 그런데 사도바울은 믿음의 공동체인 교회는 하나님의 사람들에게는 이런 약육강식의 원리가 지배돼서는 안 된다고 라 말하죠. 믿음이 강한 자가 믿음이 약한 자를 짓밟고 무시하는 것이 아니라 오히려 믿음이 강한 자가 믿음이 약한 자의 약점을 담당해 주어야 된다라고 말합니다. 동물의 왕국처럼 살아서는 안 된다는 거예요. 그런데 사도 바울은요. 믿음이 강한 자가 믿음이 약한 자의 약점을 담당하는 일은 마땅히 해야 되는 일이라고 말하고 있어요. 우리 1절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자 우리 한번 따라서 하십시다. 마땅히. 이 마땅이라는 말은 무슨 말이겠어요? 믿음이 강한 자는요. 믿음이 약한 자의 약점을 반드시 담당해야 된다는 거예요. 빚을 진 사람이 그 빚을 반드시 갚아야 하듯이 믿음이 강한 자는 내 주변에 있는 약한 자들의 약점을 보게 되면 그냥 지나치지 말고 그들의 약한 자의 약점을 내가 짊어지고 내가 희생하고 내가 돌봐줘야 된다는 거예요. 교회 안에도 보게 되면 아직 확신이 부족하고 연약해서 돌봄이 필요한 사람들이 너무나 많습니다. 그래서 우리가 성장할 때까지 참아주고 기다려줘야만 하는 사람들이 너무나 많아요. 그런데 그 약한 자들에게는 요 누가 필요하죠? 강한 자들이 필요한 것입니다. 그래서 하나님은 그 약한 자들의 약점을 담당하도록 하기 위해서 그 곁에 강한 자들을 두셨습니다 그러니까 믿음이 강한 자는요 자기 자신을 위해서 존재하는 것이 아닙니다 믿음이 강한 자는 자기 자신을 위해서 존재하는 것이 아니라 믿음이 약한 자들을 위해서 공동체 안에 존재하는 것입니다 그러므로 믿음이 강한 자, 곧복음의 이해가 분명해서 어떤 상황에서도 흔들림이 없는 확신이 분명한 사람은요 내 주변에 있는 아직 진리에 대한 확신이 없어서 조그만한 일에도 낙심하고 흔들리는 그 연약한 지체들의 약점을 돌봐줘야 한다는 것입니다 하나님은 마땅히 가진 많이 가진 자가 부족한 자의 부족을 채워주고 강한 자가 약한 자의 약점을 담당해 주기를 원하십니다. 그것이 바로 하나님이 원하시는 건강한 교회의 모습입니다. 자 이것을 보게 되면요. 믿음의 정도는 관계에 있음을 알 수가 있습니다. 자, 우리 한번 따라서 합시다. 믿음의 정도는 관계에 있다. 네, 그렇습니다. 내 믿음의 정도는요. 신앙의 연수와 직분에 비례하지 않습니다. 내 믿음의 정도는 다른 성도들과의 관계를 보면 알 수가 있어요. 내 믿음의 정도는 내가 다른 성도들과 관계를 맺고 어떻게 지내고 있느냐를 보면 알 수가 있습니다. 주변에 있는 연약한 형제를 내가 얼마나 잘 돌봐주고 얼마나 잘 감싸주고 있느냐를 보면 알 수가 있어요. 그러니까 내 믿음의 정도는요. 내 자신이 내 곁에 있는 믿음이 연약한 형제에 대해서 내가 어떻게 대하고 있는지를 보면 내 믿음의 정도를 알 수가 있다니까요. 신앙생활은 얼마나 오래 했느냐가 중요한 것이 아닙니다. 교회 안에서 어떤 직분을 갖고 있느냐 물론 그것도 중요하지만 그러나 그것이 전부는 아닙니다. 공동체 안에서 약한 형제를 비판하고 자신의 기준으로 판단하고 정제한다면 그래서 그 약한 형제로 하여금 실족하게 만들고 교회의 공동체를 떠나게 한다면 그 사람은 아무리 신앙생활을 오래 했어도 아무리 교회에서 중직자의 직분을 갖고 있다고 할지라도 그 사람은 믿음이 강한 자가 아닙니다. 그러나 약한 지체의 약점을 내가 담당하고 어떤 고난과 시련 가운데서도 그 연약한 지체의 믿음이 흔들리지 않도록 도와주고 내가 붙들어주고 있다면 내가 믿음 생활한 지 얼마 되지 않아도 그 사람은 믿음이 강한 자인 것입니다. 혹시 나로 인하여 약한 형제가 넘어질거나 실족할까 봐서 늘 자기 자신을 절제하고 하고 싶은 말도 절제하고 왜? 내가 이렇게 말함으로 인해서 저 연약한 형제가 실족하면 어떻게 하나? 그래서 하고 싶은 말도 절제하고 손해를 내가 감수하고 있다면 그 사람이 바로 누구죠? 믿음이 강한 자라는 거죠. 여러분 우리 주님을 보십시오. 우리 주님은 세상을 창조하신 분입니다. 그러니까 우리 주님보다 완전하신 분이 어디 있습니까? 우리 주님보다 이대하고 우리 주님보다 강하신 분이 어디 있습니까? 하지만 주님은 그럼에도 불구하고 인간의 몸을 잊고 낙고천한 이 세상에 오셨습니다. 그리고 저와 여러분의 허물과 죄를 담당하시고 십자가 달려 죽으셨습니다. 허물과 죄만이 아니라 우리의 연약강까지도 담당하여 죽으셨습니다. 주님은 이 땅에 계시는 동안에 사람들이 현장에서 가늠하다 잡힌 여자를 끌고 왔을 때 그때 주님은 뭐라고 말씀하셨습니까? 나도 너를 정제하지 않냐노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라고 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리도 믿음이 약한 자들의 약점을 들추어내고 까발리고 비판하고 정지하는 것이 아니라 주님의 마음으로 그들의 약점을 이해하고 품어줄 수 있는 믿음이 강한 성숙한 하나님의 사람들이 될수 있기를 바랍니다. 우리의 공동체 안에는 요 믿음이 약한 지체들이 너무나 많이 있습니다. 신앙생활을 오래 했지만 아직도 확신이 부족하고 신앙생활을 참 오래 했지만 말 한마디에 상처받고 세상의 유혹에 쉽게 넘어지고 내 안에는 쓴뿌리와 상처 때문에 쉽게 남을 정지하고 판단하는 그런 연약한 지체들이 우리 공동체에는 정말 많이 있습니다. 돌봄이 필요한 사람들이 많이 있습니다 머케데이터 연구소의 데이터를 보면 현재 교회에 출석하고 있는 청년들 가운데 현재 교회에 출석하고 있는 청년 3명 중에 1명은 내가 10년 후에는 교회를 떠날 것 같다라고 대답을 했어요 최근에 나온 통계입니다 아니 지금 예배를 드리고 교회 출석하고 있는 청년들이 그렇게 말하고 있어요 세명 중에 한 명은 자기가 10년 후에는 교회를 떠날 것 같다는 거예요 여러분 이렇게 말하는 것을 보게 되면 우리 교회 안에 이렇게 연약한 지체들이 많이 있다는 것을 알 수가 있습니다 교회 안에는 믿음이 강한 자들만 있는 게 아니에요 이렇게 믿음이 약한 지체들이 많이 있습니다 또 우리나라 성인들 가운데 타투, 문신을 한 경험이 있는 사람이 이제 무려 31%나 된다고 하네요 눈썹 문신 말고요 특히 20대, 30대 젊은 층은요 10명 중에 4명이 타투 경험이 있는 것으로 나타났습니다 저도 좋아 보이지 않습니다. 그러니까 아직 안 하신 분들은 하지 않기를 바랍니다. 그러나 그런 사람들을 교회가 정제해서 교회 밖으로 내어본다면 주님은 별로 기뻐하지 않으신다는 거죠. 주님은 파투 때문에 교회를 떠나는 것보다 그 영혼이 구원을 받고 진리 안에서 자유함을 얻기를 더 원하십니다 이렇게 교회 안에는 요 믿음이 약한 자들이 너무나 많이 있습니다 그렇다면 누가 이들의 약점을 담당해 줘야 합니까? 바로 믿음이 강한 자입니다 제가 설교를 준비하면서요 믿음이 약한 자로 살아갈 때 누군가의 돌봄과 사랑과 헌신과 기도로 믿음이 강한 자로 세워진 사람들을 교구별로 한 명씩 추천해봐라 그렇게 우리 목사님들에게 부탁을 했어요 그랬더니 목사님들이 자기 교구에서 한 사람 이상씩을 써냈어요 너무 많은 사람들을 추천받았기 때문에 제가 이 설교 시간에 다 소개할 수는 없어요 그런데 내용은 대동소리했습니다 어떤 내용들이죠? 뭐 이런 내용들이죠 공황장애를 겪을 정도로 힘든 시간을 보낼 때 우리 순장님과 순원들이 저를 응원하며 기도로 저와 제 가정을 붙잡아 주었습니다 그래서 오늘의 제가 있게 되었습니다 정말 많은 분들이 남편의 외도로 계속되는 가정의 우한 질고로 재정의 어려움으로 내 안에 있는 상처와 쓴뿌리로 남을 내가 쉽게 정지하고 형식적인 신앙생활을 하고 있을 때내 곁에 있는 누군가가 우리 성도인 중에 한 사람이겠죠? 내 곁에 있는 누군가가 나를 찾아와서 내 곁에서 예수님처럼 나를 돌봐주었습니다 아니 눈물이 가득한 눈으로 나를 바라보면서 힘들지 그래도 힘내야 돼 라고 위로해 주었다는 것입니다 한결같이 많은 분들이 내가 힘들고 어려울 때 누군가의 기도, 누군가의 배려, 누군가의 희생과 헌신으로 그 약함을 이겨내고 오늘의 내가 있을 수 있게 되었다라고 간증을 했습니다. 이렇게 믿음의 공동체 안에는 믿음이 연약한 자의 약점을 담당해 줄수 있는 믿음이 강한 자가 있어야 합니다. 그렇다면 당신은 누구입니까? 사도 바울은 자신을 포함해서 이 편지를 받는 자들을 향해서 이렇게 말하죠 믿음이 강한 우리는라고 말합니다 믿음이 강한 나라고 표현하지 않고 믿음이 강한 우리라고 이 편지를 받는 성도들까지 믿음이 강한 자라고 말하고 있습니다 사도바울은 자기 자신을 겸손하게 표현하기 위해서 나는 믿음이 약한 자입니다라고 말하지 않습니다 나는 믿음이 강한 자입니다 그렇다면 오늘 이 말씀을 듣는 우리 사랑하는 성도님들도 바울이 말하고 있는 믿음이 강한 그 우리 안에 우리 모두가 포함될 수 있기를 바랍니다 이왕에 신앙생활하는 것 믿음이 약한 자가 아니라 진리 안에서 그 진리를 확신함으로 어떤 상황 가운데서도 흔들림이 없는 믿음이 강한 자가 돼서 내 곁에 있는 믿음이 약한 자들의 약점을 담당해 주고 그들의 믿음이 세워질 때까지 내가 희생하고 돌보며 인내하며 기도해 줄수 있는 믿음이 강한 하나님의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다자 우리 찬양 한번 할까요? 주 안에 우린 하나 모습은 달라도 그렇습니다 이 찬양의 가사처럼 우리는 너무나 다른 사람들입니다 그렇지만 주 안에서 우리는 하나입니다 기도 찬양하겠습니다 주
1: 안에 우린 하나 모습은 달라도 예수님 한 분만 바라네 사랑과 선애로 서로를 격려해 따스한 으로 보듬어 가리 주님 우리 안에 함께 하시니 형제 자매. 슬 m n
0: 눈을 감고 주신 말씀 마음의 새김에 기도할까요? 여러분 어느 교회나 믿음이 강한 자가 있고 믿음이 약한 자가 있습니다 믿음이 강한 자는 보금의 이해가 분명하고 진리에 대한 확신이 분명해서 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않는 자예요 반면에 믿음이 약한 자는 분명히 신앙생활을 하고 있지만 진리라는 확신이 없기 때문에 흔들리는 사람이에요 세상의 유혹에 쉽게 넘어지고 말 한마디에 상처받고 내 안에는 쓴뿌리 때문에 쉽게 좌절하고 여러분 그런 사람들이 믿음이 연약한 자들이에요 그런데 하나님 말씀하십니다 믿음이 강한 자들이 마땅히 믿음이 약한 자들의 약점을 담당해 줘야 된다는 거예요 믿음이 약한 자들의 약점을 파고들지 말고 비판하고 정지하지 말고 약한 자가 보이거든 내가 하나님의 사랑을 가지고 작은 예수로 다가가서 그들을 돌봐주고 그들을 케어하고 그들의 눈물을 닦아주고 배려하고 그들을 위해서 눈물로 기도하고 그들이 믿음이 성장할 때까지 인내하면서 기다려 주는 거예요 그게 바로 뭐예요? 믿음이 강한 자가 해야 될 일입니다 그것이 바로 우리를 통해서 하나님이 계획하신 일입니다 하나님은 여러분이 믿음이 강한 자가 돼서 여러분의 가족 가운데 여러분 주변에 는 믿음이 약한 자들을 그 약점을 짊어지고 그들을 위해서 기도하고 그들을 도와주기를 원하십니다. 이 시간에는 부르지도 기도하지 않고 우리 잠잠히 기도할 텐데 주님 내 자신이 믿음이 강한 자가 되게 해주시고 내 가족들 가운데 내 지체들 가운데 내주변 있는 연약한 자들 내가 그들을 비판하고 정지하지 않고 그들을 잘 세워줄 수있냐 그들이 약점을 담당해줄 수 있는 자가 되게 해달라고 우리 잠잠히 한번 기도할까요? 기도하겠습니다 하나님 아버지 믿음이 강한 자가 되게 해주십시오 보금에 대한 이해가 분명하고 하나님의 말씀에 대한 진리에 대한 확신이 있어서 어떤 상황 가운데서도 흔들림이 없는 그런 믿음이 강한 자가 되게 하여 주옵소서 내 주변에는 하나님께서 허락하신 믿음이 약한 지체들이 너무나 많습니다 믿음이 약한 약 지체들을 바라볼 때 그들의 약점을 파고들어 비판하고 정죄하는 것이 아니고 그들의 약점을 탐당해줄수 있는 하나님의 사람이 되기를 원합니다 비판하고 정죄하기 전에 주님의 마음을 품고 그들에게 다가가서 가지고 그들을 이로하고 격려하며 세워줄 수있는 그들이 장성한 불량까지 믿음이 성장할도록 인내하며 기다려줄 수있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 우리를 위해 모든 성도들이 믿음이 강한 자가 되게 해주소서내 자신만을 위하여 살지 않도록 도와주시고 내 주변에는 믿음이 약한 자들의 약점을 담당해주는 자들이 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감마 교통, 인도하심이 믿음이 강한 자가 되서 믿음이 약한 자들 약점을 담당해주기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.